0: Enredos entre dos, por Mar y ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre el Día de Muertos. Esta celebración que seguramente muchos de ustedes pues reciben con mucho gusto, con mucha alegría. Y vamos a platicar un poco de las tradiciones, de cómo es que se vive este esta festividad en algunos estados. Y pues vamos a empezar
1: este Esta celebración se hace aquí en México, porque para los que no lo saben, somos mexicanas las dos,
0: y se celebra el primero y el doce de noviembre. Eh, esta celebración justamente es como para recibir a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos. Y bueno, amigos, ¿de dónde surge el Día de Muertos?
1: Esta celebración surge desde la época hispánica, y la colonización de los españoles, y bueno, era... Um, la herencia que lo lo llamado Mictlán, que es el reino de los muertos o inframundo mm -hmm. eh, durante esta prehistoria no se creía como infierno, ni en un cielo como tal sino en un mundo de almas de las personas que morían ya posterior a que llegaron los españoles, ellos los españoles tradujeron como este mundo de muertos como si fuera un infierno y si ya como la película recomendamos el lunes de coco, eh, sino solo solo hay un mundo en el que sean buenos, sean malos, hayan hecho lo que hayan hecho, todos terminamos en un mismo lugar, y bueno, ya posterior a la llegada de los españoles, se, como que se mezclan estas creencias tanto las mexicanas como las españolas, y es cuando se crea el día de los fieles difuntos. El día de los fieles difuntos es el primero, ¿no? Y el día de muertos es el dos.
0: Sí, según yo, también tengo ese dato y como por cultura sé que es así.
1: De si el niño nació no, creo que lo que representa sobre todo con los niños es el amor que se les tenía, ¿no? Y, o el deseo que se tenía porque llegaran, sobre todo como con los niños que nacen muertos o que no lograron nacer. El que estén en esa ofrenda creo que es lo que representa, ¿no? El amor y el deseo de que estuvieran ahí. Y pues Dentro de todo esto, amigos, lo que se acostumbra como a colocar en la mayoría de los estados es un altar. El altar eh, lo colocamos a veces en nuestras casas o a veces en los panteones. Y realmente, bueno, a mí me gusta mucho observar los altares porque aunque tengamos como elementos similares, siento que cada quien le pone su propia esencia.
0: Sí, esta ofrenda es también para recibir... a um... Los fieles difuntos, es decir, y creo que también es una celebración que sirve para que las familias se unan, no sé si a lo mejor en pues, en tu casa, en tu familia, es como esta parte de que se reúnen para justamente preparar los platillos que le gustaban a tal conocido, tal familia que ya falleció, y los preparan en familia, se unen para hacer el pan de muerto, para comprar las cosas, para hacer una ofrenda a lo mejor un poco más grande y recibir en familia a todos estos seres queridos. Entonces creo que eh, sirve para tanto unir lo que ya mencionábamos de vivos y muertos como unir también más a los vivos, ¿no? A estas personas que aún estamos y que aún debemos de seguir conviviendo y no esperar a lo mejor a que ya no estemos para pues para convivir de esta forma, también creo que es muy bonito en esa parte
1: uh -huh. y creo que incluso valoras, ¿no? como esto de los que están y los que ya no están o sea, en esta parte de en el convivir y darte cuenta de que hay gente que ya no está aunque quisiéramos que estuviera, pues creo que te hace como reflexionar el cómo estás viviendo y cómo estás compartiendo o demostrando tu cariño hacia la gente que aún está, ¿no? Sí, y pues les vamos a contar como un poquito de las cosas básicas que se llegan a colocar en las ofrendas Les decimos que esto, o sea, son como la base y ya ahí se pueden agregar cosas Dependiendo como la familia o el estado, elementos súper representativos Y que creo que es sí lo tienen todas, 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 todas las ofrendas Son imágenes de, de, de un difunto o de varios, no dependiendo Dependiendo de tu familia, pero siempre se coloca una foto de esa persona a la que se le está haciendo la ofrenda o esas personas.
0: Otro elemento que creo que todas las ofrendas también ponen y es como un elemento pues que como imprescindible en la ofrenda es el agua, que es considerada y se le da un significado de como la fuente de vida. Se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso um,
1: también se les pone copalo incienso que bueno lo conocemos de la prehistoria o sea este surge en la prehistoria pero ellos son en las iglesias y este sirve para limpiar y purificar las energías y como que santifica el ambiente para que puedan llegar
0: las almas um, las flores principalmente se colocan flores de cempasúchil, símbolo de la festividad por sus colores, por el color anaranjado, rojo, eh, como amarillito, esos son los colores que los he visto, y que son muy aromáticas, entonces justamente también es para mm, guiar a las ánimas, guiar a nuestros difuntos a justamente a la ofrenda. Y yo me acuerdo de la tradición en mi casa... Que ponemos un caminito desde la puerta, o sea, desde la entrada principal hasta el, que llega hasta la ofrenda. Que es como, pues, por el color, por el aroma, es como los difuntos, pues, llegan a la ofrenda, es el caminito. Eh,
1: otro elemento súper importante son las velas, las velas sirios, lo que tú prefieras, obviamente. Y, bueno, estos es son importantes porque son como la luz que guía a las almas hacia la ofrenda y significan como el duelo y la pureza. Pueden ser colocados como durante el caminito que mencionabas hay, o también yo he visto que muchas veces con las flores en Pesochil se hace una cruz y se colocan como en los cuatro puntos de la cruz.
0: Bueno, otro elemento es el petate, que simboliza o representa la cama, la mesa en la que se pone la la ofrenda, los alimentos, que pues también como que recordamos y continuamos con esta tradición de usar el petate pues para comer, para degustar los alimentos con nuestros, nuestros difuntos y con nuestros demás familiares.
1: Y que creo que también el petate es un alimento súper mexicano, o sea, es algo que en muchos, muchos, muchos lugares aquí en México lo siguen haciendo y lo siguen usando, y para los que no sepan qué es un petate,
0: es como, como un tapete hecho de. Como. Espalda. Entrelazado, como. Ajá, exacto. Que también, como que varía el nombre del material por cada región. Ah, bueno, otra cosa, como importante, y yo esto sí he visto
1: que hay altares en los que no lo colocan, es el arco y se coloca hasta arriba en el altar y es la representación de la entrada al mundo de los muertos y. Está hecho también con flores en Pasuchil. Esto representa como. Ese, es como si fuéramos a, no sé, a Six Flags. Esa entrada es la
0: representación de donde entrar a ese lugar. Otro riquísimo elemento es el pan, el pan de muerto. Y que es, bueno, es un ofrecimiento fraternal eh, que representa el cuerpo de Cristo. Y está elaborado de diferentes formas y tiene un sabor aguayaba con piloncillo y ya <ríe> bueno, eso a mí lo, a lo que me sabe y yo creo que un auténtico pan de muerto debe saber aguayaba. no sé qué piensas tú Mariana
1: yo tenía entendido que lo que tenían era naranja ¿En sí, serio? yo apenas no sé en dónde vi que el pan de muerto está hecho con naranja amigos, es que ustedes no son de México, no, es, no no, hay un sabor parecido al pan de muerto. Y es difícil como o saber a qué se... A mí me sabe como siempre mucho, mucho, mucho mantequilla. O sea, como que siento que es el sabor que más predomina. Pero yo tenía entendido que se hace con naranja. Y sí, algo súper curioso que no sé si hayas notado, es que cada año hacen pan de muerto más temprano, por así decirlo. O sea, técnicamente, amigos, el pan de muerto solo se debería hacer como el primero y el dos de noviembre, porque es parte de la tradición y ya, o sea, como que muchas veces eh. lo hacen desde octubre pero yo sentí que este, este año o empezaron a hacerlo como por agosto
0: <risa> porque necesitábamos algo en la vida que nos diera ganas de vivir, de seguir viviendo yo creo, porque fue impactante o sea, digo, a mí me hace muy feliz y
1: yo sería muy feliz y si hubiera pan de muerto todo el año porque estaba súper rico pero al mismo tiempo creo que también es importante como darle el valor no que tiene y la representación que tiene, porque uh -huh. al final del día todo todos los elementos del pan representan algo. O sea, incluso los huesitos del pan tienen una representación y y creo que es lo que se puede ir perdiendo si lo hacemos como durante todo el año y dejamos de, de hacerlo como tradición, ¿no? O sea, como dice ahí, ella lo hace con su abuela y es como su tradición. Entonces creo que es importante no... No dejar de lado ese tipo de tradiciones. Y siento que sobre todo es como en esta parte de, de las grandes franquicias y así, que son las que empiezan a hacer antes las cosas. O sea, como en el sentido en que es septiembre
0: y ya están vendiendo las cosas de Navidad. Sí, de realizar el pan, de hornearlo en familia. Sí, es muy bonito. Aprender a hacerlo, ¿no? Porque... Yo creo que todos deberían saber hacer pan de muerto como buenos mexicanos, pero pues no. A veces algunos no no lo sabemos hacer y también esas cosas pues se van perdiendo porque nunca le pediste la receta a la abuela, a la bisabuela y pues quién sabe cómo se hace. Yo pan considero de que deberías de pedirle la receta a tu abuela, la verdad. Sí. <ríe> y, y que cambia porque, mmm, bueno, yo he sabido de otras personas que... Pues que no sé, que le ponen más de esto o le ponen otra cosa. Por ejemplo, aquí le ponen pulque. No sé si conoces sí, sí pulque. Ah, pues le, algunas personas le ponen eso. Pero yo tengo entendido que es como nada más para, para que esponje más el, el pan como levadura. O sea, antes no tenían como esta parte de la levadura, entonces le ponían pulque. Y, muy, o sea, al, o algunas personas siguen como respetando o... Esa receta original, pero otras personas pues ya poco a poco se les va modificando. Pero sí, sí, sí. Pronto hay que hacer pan de muerto. No, amiga. sí. Y yo me acuerdo que
1: en, ahí en donde vives hay, también hacen en un pan de guayaba como tradicional de esta época, ¿no? no Uno sí que fue. me dio a ver tu papá, estoy segura que estaba súper rico. <risas> pues es pan de muerto. Ay, eso no es pan de muerto. Ay, eso es de, pues, amigos, el pan de muerto... Es que uno cambia el nombre, o sea, en Lucan no sé, no sé por qué, de verdad no sé por qué, amigos, no el pan de muerto y le dicen enojaldra Yo estoy en contra de que le digan hojaldra, pero bueno, tradiciones de cada lugar. Pero se le dice pan de muerto a un pan que físicamente
0: no parece pan de muerto. Ah, ya, ya, ya. Es que justamente como, como lo acabo de decir, el pan de muerto pues tiene muchas figuras. Antes hacían pescados. Eh, que simboliza también un poco esta parte de, ay, es que no sé mucho de la Biblia, pero bueno, cuando en la iglesia eh, ofrecen uh -huh. el pan y Jesús en, eh, multiplica el pan para que alcance para todos cuando, es que tú ayúdame, tú sabes de esa, de esa parte, no sé si te acuerdas de oh, sí, entiendes lo que te estoy diciendo sí, creo de... que iban
1: todos caminando a algún lugar, no me acuerdo dónde y ya, o sea, y estaban tenían de uh -huh. que, no, no me acuerdo las cantidades, ¿no? pero era de que tres pescados y cuatro panes y entonces Jesús multiplicó la comida y alcanzó para todos, ¿sí, no? ¿hablas de esa?
0: Uh -huh. ándale entonces de ahí como que se toma lo de los pescados entonces muchas veces hacen o antes hacían como un poco más esta figura de un, un pescado, un muñequito, eh, que simbolizaba justamente esta... Pues sí, es... ¿Cómo decirlo? ¿Este suceso? Ajá, ah, este suceso con Cristo. Entonces, creo que el que probaste, el que te iba a probar mi papá, pues era como sí, plano, justo. ¿no? Como galleta. Ah, sí. Eh, y el pan de muerto como más, 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 a lo mejor tradicional o como más común conocido, pues es como, un, como una bolita y arriba tiene como, como unas cositas que bajan. Es como... es que no sé cómo se llaman, la verdad. No sé, ni Ajá, es como una, una cruz, cruz ¿no? justo. Y ese es como el más conocido. Pero es lo que te digo, como que también en cada estado, en cada casa, en cada región, pues cambia la uh -huh. forma que le dan al pan de muerto. Algunos siguen haciendo los pescados, unos muñecos, unas cruz. Lo que quieras. Y yo no lo uh
1: -huh. conocía, o sea, yo nada más conocía como el pan de morro, el esponjadito de mantequilla rico, y cuando fui a casa de Sai descubrí que podíamos hacerlo en diferentes formas. Y creo que es algo que también sí. va a depender de la región, y es cool ¿no? Está cool conocer como lo que se hace en cada región.
0: Sí, sí, definitivamente. Mm. Y
1: pues el último elemento del que les vamos a hablar como Concisamente es el papel picado Y bueno, esta es una representación de la festividad Y del viento Y bueno, el papel picado básicamente Es como papel china eh, cortado Artesanalmente Y se van creando como figuras en ese papel Si ustedes no han visto un papel picado Los invitamos a que busquen en el internet Amigos, es algo precioso de ver yo alguna vez intenté hacer un diseño como básico en papel china y fracasé, o sea, sí se lo complicado de hacer. Digo, ahorita pues ya lo hacen en, en fábricas, ¿no? Pero antes era algo que se hacía como muy artesanalmente y a mano de uno en uno.
0: Sí, tengo entendido que lo picaban con antes, o al principio lo picaban con un cincel. El... Un solo. A mano, o sea, uno por uno. Es algo como
1: cañón, y la verdad es que está súper bonito y... y si sí tiene su chiste y su trabajo, y creo que es algo que no... no deberemos de dejar ir, o sea, como que siento que de repente en esta globalización, de repente ya ves que es un papel china de que en Estados Unidos o así, y está cool compartir tradiciones, para al final, como siempre, mantener el significado no ¿no? Amigos, estos son los elementos básicos, junto con la comida y alcohol, que le ha gustado el dipunto. Si son niños, claramente no les ponemos alcohol, <risa> les ponemos agua, jugo, leche, lo que ustedes quieran. Pero es básicamente los sí. elementos base para una ofrenda. Pues, rápidamente les contaremos un poco de las diferentes
0: tradiciones y ofrendas en diferentes estados de México. Bueno, uno de los estados representativos que se celebra el Día de Muertos es Michoacán, el estado de Michoacán, donde la celebración se le conoce como la Noche de los Muertos y se lleva a cabo en la isla de Janitzio, en Pátzcuaro. Es una tradición de origen perupecha, en la que se hace una... Bueno, ponen como muchas, muchas velas, eso es en la noche, claro, y prenden muchas velas y se ve muy, muy, muy bonito. Colocan algunos altares, ofrendas en los panteones y también en las casas. Y que también aquí en
1: Michoacán algo que me impactó bastante es que justo... Si sí. cuando el difunto tiene poquito de haber fallecido dentro del primer año, el día de muertos, una semana antes, se realiza un novenario eh, para el difunto y el justo y el último día se prepara un pozole de cerdo y se adorna un arco con flores, oh. de paso y este se lleva después al panteón ya del medio día de muertos a, a la tumba y ahí se queda la gente hasta el día siguiente, o sea, y creo que es, o sea, como que justo en Michoacán la gente se queda toda, toda, toda la noche en el panteón acompañando a los muertos.
0: Sí, una vez yo fui a Michoacán y no pude ir en la noche porque hacía mucho frío y pues mi hermano estaba más pequeño, entonces era como un poco imposible pero sí también sé que se quedan toda la noche con en el panteón, hay música, incluso llevan mariachi o a lo mejor algún, algún tipo de música que le gustaba al, al difunto o a los difuntos, y pues conviven todos, ahí cenan, eh, bailan, platican, rezan en el mismo panteón con sus con, sus con toda su familia y con los fieles difuntos que pues vienen a... A
1: convivir con mm. ellos. Oh, después amigos, de en el estado de Yucatán, eh, esta festividad es conocida como Comida de las Ánimas o Hanal Pixan. Espero haberlo pronunciado bien, amigos, me disculpo. Y bueno, se celebra del 31 al 2 de noviembre mm. y el primer día, que es el 31, se conoce como Hanal Palal y es un día exclusivamente dedicado a los niños. Y ya el tercer día se dedica a todas las ánimas que se encuentran en el purgatorio y en este tercer día eh, en Yucatán se va a misa y la misa se lleva a cabo dentro del cementerio. Eh, se hacen como altares debajo de los árboles o en un lugar cercano a las tumbas y se alumbran con velas y se pone como toda la comida típica de, del pues el lugar, ¿no? De Chucatán como tamales, atole de maíz y cacao, mandarinas, naranjas, toda la comida que sea como de esa temporada.
0: Eh, una comida representativa de este estado justamente en estas fechas es el PIB, Espero también estarlo pronunciando bien, y quizás tenga como otro, otro nombre más original en, o sea, de acuerdo a la tradición y a la cultura pero básicamente es un tamal que representa al muerto eh, esto no se lo explicaban en, en clases de, de tanatología allá cuando estuve en movilidad que este tamal representa cuando pues anteriormente a los muertos los Enredaban en tapetes o en sábanas para, o sea, porque antes no había esta parte del ataúd y todo este ritual nuevo, sino que los enredaban de esta forma, los preparaban de esa forma y los enterraban ¿no? en el suelo. Y justamente el pip, pues también se, se realiza con este um, símbolo de enredar y de hornear, de coser. Eh, bajo el suelo bajo, bajo tierra en un horno entonces que al final todos estos alimentos la preparación el que los pongan en la ofrenda pues también tiene un significado propio de nuestra cultura y también sobre todo pues del lugar en el que se realiza. En Guanajuato se realiza el festival de la Calaca en San Miguel de Allende se muestran muchas actividades artísticas culturales y de entre Entretenimientos relacionados con la fecha, tales como pláticas, exposiciones, desfiles de calaveras y espectáculos.
1: Uh -huh. Pues en Puebla, amigos, eh, se colocan altares monumentales que son súper, súper grandes y generalmente estos son de tres niveles. En el primer nivel se coloca papel blanco y la comida y bebidas favoritas del difunto. Eh, muchas veces también yo he visto que colocan cigarros puros y cosas que le gustaban, ¿no? En el segundo se colocan objetos que te recuerdan a esa persona. Eh, podrían ser a lo mejor un juguete o um, un, un álbum de fotos, un disco. Todo esto que te puede recordar a él. Y en el tercero se coloca la fotografía de la persona. Creo que también está cool como esa parte de poner las cosas que te recuerdan a él. ¿no? Porque siempre hay como una serie de cosas que te recuerdan a una persona.
0: Y creo que también está súper bonito eso como los recuerdos en Oaxaca también está esta celebración pues con los olores, colores y sabores que representan todos los elementos que lleva la ofrenda como los que ya habíamos mencionado y también en ese estado se caracteriza esta celebración por poner tapetes de aserrín de colores que representen pues a lo mejor algún a lo mejor un pan de muerto algún elemento tradicional de este día de muertos el día 3
1: y 4 de noviembre lo dedican a despedirse de todo y culparse por alguna mala intención que fue hecha. Entonces creo que incluso es una forma de cerrar, ¿no? O sea, de cerrar como ciclos o de si tienes alguna alguna culpa o algo que te quedaste. Creo que está súper cool como el poder cerrarlo, ¿no? El poder siempre
0: decir que lo sientes. Creo que incluso a ti te puede tener como paz y tranquilidad Esta celebración no representa a lo mejor un poco de las fases de, de un duelo que puede pasar a una persona que inicia por recordarla a lo mejor mucho tiempo, extrañarla, desear que esté ahí, e incluso tener esta idea, no quisiera llamarle un delirio, simplemente como esta idea, esta fantasía de que aún está con él o con todos sus seres queridos conviviendo, y que pueden seguir compartiendo cosas y posteriormente ya como esta despedida, porque pues al final tiene que irse, tiene que, regre tiene que regresar al mundo de los muertos y otro año pues él regresa, es como hacer esta despedida, pero o sea, es como hacer un lado y seguir uno, o sea, o, o los vivos, pues con nuestra propia vida, pero al final nunca olvidarnos, ¿no? Y tener este, este espacio que es muy representativo por esto. Este día de muertos, pues de volver a recordarlos y volver a convivirlos, pero no hacerlo como todos los días, y es algo especial, sinceramente. Sí,
1: no creo que a mí me gusta mucho, o sea, ¿sabes como el O sea, yo sé que no lo vas a ver físicamente, pero como el sentir que está siempre te transmite como una alegría especial, y creo que es de las tradiciones más bonitas que hay en sí. México,
0: realmente. Definitivamente sí es preciosa. O sea, no sé, incluso como en Navidad, como en Navidad, ¿no? Como que todos están en otra, o, ¿cómo decirlo? En otra actitud, con otros sentimientos, no sé, más amables. No sé, sea, todo es es uh -huh. muy lindo, de verdad. Y que sí, justo. todos estamos como de
1: fiesta. Incluso no lo puedes ¿no? ver como en los colores, ¿no? Que se usan. O sea, no. No se usan colores como negros, grises, así colores como más de luto, sino colores como de fiesta, o sea, como naranja, rosa, azul, morado, verde, amarillo, como que son colores muy alegres, ¿saben? Bueno, Aguas Calientes, vamos a empezar, amigos, con que es importante por varias razones. ¿eh? Para empezar, es uno de mis lugares favoritos del mundo. <risa> Pero aparte, en Aguas se originó la imagen de la Catrina y fue creada en 1912 por José Guadalupe Posada, eh, este, este personaje. José nada más dibujó como la cara de la Catrina y posteriormente Diego Rivera fue quien le hizo el cuerpo a la Catrina. Incluso en Nuevos clientes hay un lugar en donde hay un lugar que realmente no estoy segura de cómo se llama, pero yo lo conozco como la isla. Y ahí podemos ver como una Catrina súper, súper, súper gigante. Y incluso al entrar a Aguascalientes dice como... Hay una placa en donde te dice que ahí fue creada la Catrina. Eh, ellos claramente ponen el altar y todo, pero aparte hacen un festival que se llama Festival de las Calaveras. El se hace en la isla de San Marcos, que es la que les digo donde está la Catrina Grandota. Y hay eventos culturales, hay actividades para niños, para adultos, se hacen un desfile, hay talleres para hacer pan de muerto, papo picado, ahí podemos observar varios altares, entonces creo que... Que en esta parte, o sea, como que se tratan de reforzar todas estas tradiciones, ¿no? De las que estuvimos hablando y que muchas veces se van perdiendo. Pues también hay un festival en okay. San Juan del Río, en Querétaro, que es el Festival de Día de Muertos. Y en este hay como diversas charlas, exposiciones, obras de teatro y concursos de calaveras literarias y de catrinas. Eh, las catrinas, para los que no son de México, los concursos de catrina básicamente consisten en disfrazarte y maquillarte de Katrina, y siempre hay como diferentes formas y colores con los que puedes hacerlo, y la verdad es que es algo, es algo súper bonito. También hay como concursos de artesanía de máscaras, concursos de ofrendas, y este año no es la excepción, van a realizar todos estos concursos y actividades culturales vía internet, entonces creo que también está cool como el adaptar, o sea, no abandonar las tienes y adaptarlas, a nuestra realidad.
0: Sí, lo importante es que también en estas fechas, esto, bueno, en estas fechas, en este tiempo, pues de pandemia, esta celebración sea como motivo también para mantenernos unidos, para alegrarnos un poco. Porque al final esta celebración de verdad es para alegrarnos, más que para ponernos tristes a lo mejor por nuestros difuntos. Es para celebrar que aún, eh, pues ya pasaron a otro mundo mejor, de acuerdo a la tradición de México, a las costumbres y a la ideología. Y pues es eso. Que también, no, a lo mejor no, no podamos estar juntos en familia, pues físicamente, pero pues sí como con nuestra ofrenda, cada quien en su casa. Eh, convivir con en, entre los pocos que estemos en casa y los fieles difuntos que nos visitan
1: y ya de la, el último lugar del que les vamos a contar pues es de Toluca porque pues es el que más cercano tenemos eh, en Toluca amigos se hace una feria que se llama la Feria del Alpeñique es como bastante popular aquí esta se hace en el centro y hay diversas como actividades culturales y también hay generalmente exposición como de catrinas y venden un montón de calaveras de chocolate que son igual muy típicas de la época de chocolate, de maranja de azúcar, de todo.
0: De todo. Y, ¿No sé? ¿Sí? sí. Hay muchísimas cosas, de todos los colores, Incluso de todos los como mantenencia, sí, ¿no? Sí. de pertenencia. Y si no eres de México, te invitamos
1: a que veas las recomendaciones que les estamos haciendo esta semana, que hablan del Día de Muertos y que si tienes la oportunidad en un futuro de venir a conocer México y aprovechar para conocer un poquito de estas tradiciones, te invitamos a que vengas, las conozcas, nos
0: escribas por Instagram para que te digamos hacia dónde puedes ir. Sí, también estaremos respondiendo si desean alguna recomendación de algunos lugares. Digo, no somos las conocedoras totales, pero... Pues algo conocemos y seguramente se nos escaparon algunas cosas, algunas cosas también no las pudimos pronunciar bien, pero son nuestras recomendaciones, es lo que les queríamos compartir el día de hoy y pues espero que eso también, este podcast, este episodio también les haya ayudado a recordar un poco a sus fieles difuntos y se estén preparando para esas fechas para esas bonitas tradiciones con alegría de todos los años que este año no sea la excepción no
1: olviden que nos pueden seguir en instagram arroba enredos entre dos arroba bajo m y arroba y bajo cerezo y este viernes tendremos un en vivo en el instagram de enredos entre dos por si quieren ir a vernos a las nueve
0: de la noche pues muchas gracias por escucharnos espero que les haya gustado mucho este semana y que Adiós. estén muy bien